0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission internationale de TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Allemagne avec notre invité, Franziska Brandtner. Le combat pour la planète, c'est son affaire. Députée Les Verts au Bundestag à l'Assemblée parlementaire allemande depuis 2013. Elle a, dès son plus jeune âge, milité aux côtés des écologistes. Elle parle français, anglais, espagnol et allemand, bien sûr. Elle a l'Europe chevillée au corps. Avant de la rejoindre pour parler de l'actualité internationale, je vous propose d'écouter une toute jeune fille, une adolescente. à 16 ans, elle est suédoise et elle a fait, elle aussi, de la lutte contre le réchauffement climatique son cheval de bataille. Elle s'appelle Greta Thunberg. Elle est incollable sur les questions d'environnement. À Stockholm, la capitale suédoise où elle est scolarisée, elle a lancé à la fin de l'été dernier, une initiative, un jour de grève de l'école pour le climat. Depuis son mouvement SM dans le monde entier, Greta Thunberg a rencontré les grands de ce monde à la COP24 en Pologne en décembre dernier, où elle a prononcé un discours très remarqué. Un extrait.
1: Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches, dans des pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux.
0: Bonjour, Francisca Mantner. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation et d'être venue jusqu'à nous pour participer à cette émission. Euh, les mots de cette toute jeune fille, euh, Greta Thunberg, est-ce qu'ils font écho à ce que vous ressentiez, vous, euh, il y
2: a 25 ans, quand vous aviez son âge oui ça me touche vraiment quand je l'écoute et quand je la vois euh, ce sentiment d'urgence de volonté d'action et de impatience de, de de ne pas comprendre pourquoi les adultes n'agissent pas euh, ça je connais très très bien c'était le sentiment que j'avais quand j'avais 14 15 16 ans à l'époque c'était euh, c'était la pluie acide c'était nos forêts qui mourissaient c'était les essais nucléaires c'était euh, les voilà, OGM je crois les OGM mmh. euh, du coup, je connais ce sentiment de « pourquoi vous faites rien ?» Et moi, je veux agir, cette détermination. Mais, mais qu'est-ce qu'ils traduisent ces mots, selon, selon vous euh, De la peur C'est d'un côté la peur, de, de savoir que la nature meurt autour de nous et que ça change le, notre futur, que euh, la base quand même de notre vie, c'est la nature, c'est notre planète, on n'en a pas de deuxième planète. Euh, et euh, c'est d'un côté c'est la peur mais aussi cette volonté d'action de faire quelque chose c'est de ne pas rester dans l'inaction comme elle fait, je, je comprends très très bien Alors avant de poursuivre ces,
0: cet entretien euh, Francisca Brandner je vous propose de revenir sur le chemin parcouru par votre formation politique, les les Grunen comme on dit, avec ce focus d'Antoine Delpierre et Marco Mornil
3: Comme ce jour-là, lorsque vous prenez la parole au Bundestag, votre assurance, votre parcours, vos combats racontent la fulgurante ascension de votre parti. Comme vous, Franziska Brandner, à presque 40 ans, les Verts Alliance 90 sont devenus incontournables. Oubliez les défaites des années 90, enchaînant les succès dans les urnes et les alliances pragmatiques, les verts se sont installés en quelques années et sans heurts au cœur du jeu politique allemand. Et pourtant, qui aurait pu prédire cette irrésistible ascension Car au début, les Krunen, c'était plutôt ça. Jean, basket et chevelon à la Joschka Fischer, le parti fondé en 1980 sur des fondations écologistes et pacifistes tendance révolutionnaire. et celui des jeunes, plein d'idéaux, et à 17 ans, vous en êtes déjà à cette époque, les Verts sont encore les écolos de service. La génération 68, anti-nucléaire, anti, anti Études aux états unis et à Sciences Po Paris, votre avenir se dessine avec eux.
2: Je ne sais pas toujours quel poste j'aurai, mais je sais que même d'ici dix ans, je vais me battre pour les valeurs dans lesquelles je crois.
3: Alors direction Bruxelles d'abord pour l'ONU et la défense des femmes, puis au Parlement européen où vous êtes élu en 2009. À votre image, le gruneux par a déjà bien changé. Les verts sont aux manettes dans plusieurs landeurs grâce à des alliances, ces fameuses coalitions à l'allemande. Et au sein du parti, les realos les réalistes, se sont imposés face aux fundis les plus radicaux, déplaçant la ligne plus au centre. Les L'esprit est toujours là, mais désormais les vers sont convertis à l'économie de marché. Ils s'attardent sur les questions sociales, l'éducation, la sécurité, la place des femmes. Dossier qui vous tient à cœur. Résultat, contrairement aux partis traditionnels, les Grünen ont évolué avec leur électorat. Ils vous ressemblent, Franziska brintner diplômée, urbain, sensible aux questions environnementales, mais pas que. La terreur des bourgeois est devenue un parti de néo-citoyens pragmatiques, à l'aise en basket, comme en costard cravate, sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux télé. Mais à la veille d'échéance électorale cruciale, saurez-vous vous imposer comme une force politique capable de gouverner au plus haut niveau dans votre pays et d'être en Europe une alternative aux populations.
2: Ah, vous aimez encore l'Allemagne ou plus oui. du tout oh, Voilà, la réponse. Est...
0: Francisca Bantner, Philippe Ricard du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoint. Euh, on va dans bon, quelques instants parler de votre pays, de l'Allemagne, de l'Europe. Mais j'aimerais, euh, pour euh, commencer cet entretien, nous aimerions entendre votre réaction à ce mouvement des gilets jaunes qui euh, se mobilise et manifeste en, en France depuis plus de trois mois maintenant.
2: Pour nous, en Allemagne, on a encore un peu de mal à cerner ce mouvement. Euh, il y a des reportages, bien sûr, et, euh, et on n'a pas encore très très bien compris est-ce que c'est un mouvement de gauche, de droite, ça sort d'où, qui est un leader, etc. Du coup, en Allemagne, il y a plutôt de, une attente de voir qu'est-ce qui en sort. Mais euh, moi, mon analyse, c'est qu'à la base en France, il y a une injustice sociale grandissante, un problème des services publics, etc., et que, à la fin, euh, ce qui était les actions écologiques, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait verser euh, le vase d'eau. Déborder, euh, de déborder le vase. Déborder le vase d'eau. Du coup, je pense que c'est ça montre bien pour nous que l'écologie et le social, ça doit aller vraiment, de, pair. De, de pair et de pair. Si on fait L'écologie sans la justice sociale, ça ne marche pas. Du coup, pour nous, ça c'est quelque chose de très important, ce qu'on en tire, euh, de ce mouvement des gilets jaunes. Et j'espère qu'ils ne vont pas être récupérés par l'extrême droite ou d'autres extrêmes, mais qu'ils tiennent ce discours.
4: En Allemagne, pourtant, les partis comme l'AFD, les partis d'extrême droite, essayent d'importer le, le mouvement des gilets jaunes sur le territoire allemand. Pour l'instant, avec peu de succès, comment vous expliquez que ça ne prenne pas vraiment en Allemagne Il y a les mêmes enjeux de transition écologique, etc., et de difficultés sociales
2: Mais les Allemands sont moins révolutionnaires. Euh, mmh. Du coup, ça leur fait un peu peur de voir les images de violence. Euh, c'est, c'est pas très attirant pour les Allemands, à la base. Alors, je pense que les enjeux sont assez similaires, mais la, le mode d'action est différent. Euh, du coup, euh, je pense que c'est ça le mal pour l'extrême droite, d'ailleurs aussi l'extrême gauche qui essaie d'en de, profiter en Allemagne, euh, bon, là, debout. Debout, voilà, aufstehen, de Wagenknecht. <laughs>
5: Cette question de la violence, elle fait débat aussi en France, beaucoup, notamment la violence policière, puisque c'était le, le thème des dernières manifestations, puisqu'il y avait les blessés en, en, en première ligne des manifestations. Euh, je voudrais savoir quel est votre le regard que vous portez sur la façon dont les forces de l'ordre gèrent ce mouvement Parce que en Allemagne aussi, même si pas, ce sont pas des gilets jaunes, il y a eu des, des manifestations violentes. Euh, C'est arrivé. Alors co comment est-ce que vous... Quel regard est-ce que vous portez sur cette façon de réprimer les
2: manifestations en France Ce qui m'avait choqué, c'était l'image des élèves dans la cour, un peu comme Al-Qaïda, etc. Ça, je me suis dit, oulala, dans une démocratie, a priori, on ne traite pas les élèves comme ça, les jeunes. Euh, du coup, ça, je, je me disais, c'est euh, c'est pas une bonne réaction de l'état de droit vis-à-vis -vis les jeunes. Euh, du coup, euh, j'espère qu'on reviendra euh, à plus de de proportionnalité ou de plus de... Oui, de, 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 de faire attention à ce quels outils on utilise. En Allemagne, on a plutôt le problème que les forces d'ordre, euh, surtout en Allemagne de l'Est, ne réagissent pas suffisamment aux, aux violences de l'extrême droite. C'est là où nous, on demande plus d'état de droit, plus de réaction. Quand les gens font le, le salut de Hitler, quand ils battent ou poursuivent euh, les gens blancs dans les rues, nous, c'est euh, plutôt on appelle à plus d'interventions. C'est un peu l'inverse en Allemagne. Alors,
0: pour poursuivre cet entretien, mais, mais sans rester forcément sur cette question des gilets jaunes, mais euh, le président français Emmanuel Macron qui s'est voulu le faire de lance du renouveau européen, est-ce que sa parole, compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle se démonétise un tout petit peu
2: sur la, sur la scène européenne J'ai l'impression que ceux qui ont toujours opposé les projets européens de Macron, ils sont très contents. Que maintenant il y a des problèmes en interne. Ils me disent mais tu vois Francesca, euh, toute façon c'est pas un mec qui arrive à faire quoi que ce soit. Tout de suite elle a son opposition. Du coup euh, on avait bien fait de ne pas miser euh, notre euh, pouvoir politique sur Macron et vous de pense, faire des projets avec lui.
4: Vous pensez à quelle force politique là de ceux qui voulaient pas. Vous, vous avez des noms euh, concrètement parlant. Bon
2: on a Allemagne, et c'est clair que je veux dire un budget de la zone euro plus de solidarité financière en Europe. C'est ce que voulait. Euh, est-ce que voulait Emmanuel Macron plus de démocratie au niveau européen, un contrôle aussi parlementaire de la zone euro, etc. Ça, ça ne fait pas rêver les conservateurs en Allemagne ni les libéraux. Hein, c'est clair, c'est, c'est pas leur vision de l'Europe ou de la zone euro. Mais il y avait aussi, euh, de la part des Verts, certains doutes par rapport
5: à, à ce mouvement que, à laquelle, euh, qui, qui a porté Macron au pouvoir, à savoir la République en marche. Euh, je crois que le leader hein, des Verts s'est montré plutôt euh, euh, sceptique par rapport au fait d'agir de, de, comme ça à, 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 de, avec une force nouvelle qui ne soit pas... Euh, issus de, des partis classiques.
2: Mais euh, si je soutiens les projets européens euh, de Macron, c'est pas du tout à dire que je suis à 100% derrière Macron. Euh, je pense qu'à l'interne, il y a des vraies questions à poser. Et moi, je tiens à cœur notre parti euh, partenaire en France. Mais ce qu'il faut voir, c'est euh, les projets... L'Europe écologie les verts. L'Europe écologie les verts. Euh, et euh, je connais très bien Dany, etc. Et d'autres, on a travaillé ensemble. Du coup, euh, je, je tiens avec Yannick Jadot, qui est quelqu'un d'exemplaire. Et euh, très, très bien. Du coup, euh, pour moi, c'est une question de, de ces projets européens, où il a poussé, il a essayé de faire bouger l'Europe. Hein, ce qu'il faut en ce moment, quand même. Hein. Si on reste au statu quo, euh, ça va s'en défaire. Et du coup, euh, ça, c'était très triste qu'en Allemagne, on a bloqué Macron pendant un an. On n'a rien fait. Euh, on a À chaque fois, on a dit... Euh, « Oui, la prochaine fois, chérie, etc. » On a utilisé des mots euh, très très sympas, mais il n'y avait rien derrière. Mais
0: parce que vous, vous Francisca euh, Brandner, vous avez joué un vrai rôle hein, dans la, la relance de cette dynamique, si on peut dire, euh, même si pour certains elle est symbolique franco-allemande. Allemande, euh, en novembre 2017, vous avez été une des trois députées euh, en Allemagne, avec un, un de vos homologues du FPD et un autre de la CDU, à appelé à cette relance et vous faisiez, euh, franco-allemande, vous faisiez écho au discours de la Sorbonne. De, d'Emmanuel Macron. Euh, et puis il y a eu ce traité, euh, euh, signé le 22 janvier dernier, ce traité franco allemand euh, à Aix-la-Chapelle. Est-ce euh, qu'il y a eu, ce qui nous intéressait, il a été euh, assez critiqué en France euh, et même il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont, qui ont circulé ici. Est-ce qu'il il y a eu le même ressenti en
2: Allemagne quand il a été signé oui, c'était d'ailleurs assez similaire. Ici en France, c'était Le Pen qui disait on abandonne l'Alsace à l'Allemagne, de notre côté et pas Ré seulement hein
0: du poignant aussi la... aussi
2: Lorraine etc. On ouais, euh, voilà, parler qu'on euh, notre siège à euh, aux,
0: Nations aux Nations Unies
2: Unis. et du en faveur d'Allemagne. Oui. Alors que c'était pas du tout dans le traité et de l'AFD notre euh, l'extrême -droite. droite au Bundestag disait la même chose, mais en, en disant on abandonne notre destin à la France, on se met à genoux devant la France, devant Macron, euh, on cède tout, on abandonne notre Grundgesetz, notre constitution, etc. Du coup, c'était un peu le, la même chose, mais euh, du côté allemand. Euh, Qu'est-ce euh, que vous du en coup, pensez coup, de ce
4: traité, au fond, vous, vous qui travaillez là-dessus, qui au Bundestag aussi, avait joué un rôle pour essayer de rédiger un accord entre les deux assemblées, Assemblée Nationale et Bundestag, vous trouvez que ce, ce traité franco-allemand est quand même intéressant, ou tout est acheté, si j'ose dire.
2: C'est symbolique. symbolique ouais. euh, je trouve qu'il est assez bien sur le transfrontalier. Et ça, c'est important pour les citoyens dans cette région. Je veux dire, très concrètement, les crèches, est-ce qu'on prend un standard pour le nombre de maîtresses allemandes ou français Moi, je pense qu'il faut toujours prendre le meilleur. Mais voilà, ça, c'est tout à faire. Pour le transfrontalier, il y a des avancées. Mais surtout les projets pour faire avancer l'Europe. Il n'y a rien, c'est des belles promesses sans des projets concrets. Et ce qui est décevant, que l'année dernière, en 2018, on avait un accord, une résolution commune entre le Parlement français et le Parlement allemand, où on avait des objectifs beaucoup plus concrets, Je veux dire sur une harmonisation des taxes sur les entreprises pour fêter, lutter contre la fuite fiscale, etc. Du coup, on avait des projets plus concrets, un mandat pour les gouvernements plus ambitieux. Il n'en a rien fait. Pourquoi à votre avis, pourquoi Je pense que ça jouait beaucoup aussi du côté allemand, le gouvernement allemand euh, qui a freiné, euh, et surtout sur tout ce qu'il a écologie, euh, sociale, euh, économie, a enlevé les, les détails. C'est euh, malheureusement, c'était un gouvernement pourquoi, qui n'est pas ambitieux.
4: En fait, pourquoi C'est que Madame Merkel fait pas confiance à Monsieur Macron, euh, alors qu'il a quand même fait beaucoup pour essayer de, de de tendre les bras au euh, gouvernement allemand à, à quoi c'est dû C'est la majorité conservatrice à la CDU euh, qui est pourtant alliée au SPD euh, dans la grande coalition qui ne font pas confiance euh, aux majorités françaises
2: Mais vous savez c'est aussi le ministre des finances qui est de la SPD qui n'a pas joué qu'un rôle positif du coup c'est pas juste les conservateurs de la Monsieur CDU, c'est hein. Monsieur Scholz mm -hmm. euh, et je pense que c'est aussi un peu lié à une peur de l'AFD une peur de, de, de avant droite, les élections de l'extrême droite allemande euh, de dire euh, c'est pas acceptable en Allemagne euh, c'est un manque de volonté d'expliquer aux Allemands que notre richesse dépend aussi des autres euh, et qu'on on ne la gardera que si on investit ensemble et qu'on vit ensemble sur ce, cette Europe. Euh, du coup, il y a un manque de volonté d'expliquer hein, aussi le populisme en Allemagne, etc. Du coup, je pense que c'est un enjeu euh, majeur pour les Allemands. Et bien sûr le il y en a aussi qui sont convaincus que c'est pas la bonne voie à prendre. Hein. Je veux pas euh, prétendre que il y a pas la une voie vraie idéologie.
4: allemande, la voie européenne, vous voulez dire ou
2: Non, mais il y a aussi oui. au sein des partis de, des libéraux, de, des conservateurs des convaincus de, du libéralisme néolibéralisme à, à, de l'austérité etc ils y croient encore hein. alors euh, il y a toujours encore Ou des parce que l'Allemagne
0: défend le fait de ne pas vouloir payer pour le reste de l'Europe hein. c'est souvent voilà. les arguments qui sont bien avant mais pourquoi cette volonté d'un leadership franco-allemand est-ce que enfin en tout cas ce renouveau et cette taxe franco-allemand est-il aussi important est-ce que ça fait une façon aussi un peu d'exclure
2: le reste de l'Europe vous savez c'est toujours un... Très ambigu sur le franco-allemand. D'un côté, si les Français et les Allemands ne s'accordent pas sur les questions très importantes comme la réforme de la zone euro, rien ne bouge. Euh, en même temps, si on fait avancer l'Europe euh, parce que le couple franco-allemand fonctionne, les autres disent « Attention, euh, ne nous oubliez pas ». Du coup, c'est dans l'ambigu euh, Du coup, à mon avis, il faut trouver les accords entre l'Allemagne et la France, mais inclure les autres. Ça doit être un processus inclusif. Et, euh, et il y a ces malentendus entre la France et l'Allemagne. Vous savez, en Allemagne, on a toujours l'impression que l'euro est là pour prendre notre argent. Je simplifie. En France, c'est souvent, on a l'euro pour la domination de l'Allemagne, hein, alors que ni l'un ni l'autre est complètement concret, vrai, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Et euh, de sortir de ces clichés, de cette idéologie, on peut le faire que, ensemble. Alors, euh, les
5: Verts en Allemagne, vous avez connu une progression vraiment intéressante ces derniers mois. Et comment est-ce que vous percevez euh, ce que fait en ce moment donc Yannick Jadot Vous avez mentionné tout à l'heure à la tête de Europe Écologie Les Verts. Euh, est-ce que vous pensez... Enfin, euh, quel regard vous portez sur, sur ce début de campagne Est-ce que vous pensez qu'il peut euh,
2: gagner des points en France. Oui, je pense. C'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à ces deux combats. C'est l'Europe, c'est l'écologie. C'est quelqu'un qui dit la même chose à Bruxelles, à Paris, à Rennes. Euh, et je... Je pense que c'était bien d'aller lancer la campagne dans un village où ils ont démontré que la transition écologique et le social et le commun, ça va ensemble, que c'est pas des contradictions, mais que c'est la bonne voie à choisir. Je pense que ça, c'était un bon signal de ne pas être à Paris, mais de se déplacer, d'aller en zone euh, voilà, plus rurale, etc. Moi, je pense que c'est ça ce qu'on a fait aussi, nous. C'est de, de montrer, de donner envie du futur. De dire, il ne faut pas choisir. On peut euh, vraiment écologie, sociale et l'Europe, ça va ensemble. Et on a, on a fait de bonnes expériences avec ça. En, en même temps, Dagmar. vous êtes connu pour votre pragmatisme. Le, le, les
5: Verts d'aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure dans, dans le sujet des... des des fondamentalistes, les fundis et les, et les réalistes. Euh, et est-ce que vous,
2: comment vous situez les les verts en France mais les Verts en France, ils sont toujours en train de se chercher aussi. Un et combat, de se disputer aussi. Et de se disputer, comme d'ailleurs chez nous, c'était pendant très longtemps aussi euh, l'agenda. Mais euh, ce qu'on a réussi à faire en Allemagne, c'est de dire, on reste très 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 convaincu de nos objectifs. C'est de sauver le climat. C'est d'avoir plus de, de meilleurs services publics, etc. De sauver l'Europe. Euh, et en même temps de dire, on est plus souple sur le chemin pour y parvenir. De dire, il y a un chemin A il y a un chemin B. Mais pour nous ce qui est important c'est d'y arriver Et euh, avec un partenaire on prendra un chemin A Avec un autre partenaire ce sera un chemin B Et cette souplesse sur les chemins Et en même temps d'être très très clair Et dur hein, sur les objectifs je pense c'est ça ce qui nous a permis d'avancer. C'est ce que vous, ce que vous Alors, lui conseillez a...
0: à Yannick Jadot de rester <coughs> sur cette ligne dure. Hein. On voit qu'il a, il refuse de, les autres parties de faire d'alliance avec d'autres parties de gauche, etc. C'est les conseils que vous lui donnez parce que il voudrait
2: tirer expérience hein, de, de, du succès des, des, des verts allemands lui. Non mais moi je pense il faut pas être dur sur le partenaire mais être dur sur le contenu. D'être vraiment très très clair. C'est ça ce qu'on négociera pas. Ça, par exemple pendant les négociations de Jamaïque euh, de l'année dernière, on, on disait dire, on, on, avec, euh, avec le FPP et la CDU. Mm -hmm. on, on parle toujours en drapeau en Allemagne pour les coalitions, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais euh, couleur
4: des partis peut-être, non, c'est ça. Non oui, c'est la, la couleur, couleur des, des partis, hein, mais ouais. pourquoi
2: on utilise les drapeaux, je ne sais pas. Mm -hmm. mais, euh, voilà, ça, c'était le, le drapeau Jamaïque. On était très clair qu'on n'assisterait pas à un gouvernement sans la sortie du charbon. Et ça, c'était très clair, très net. Et euh, tout le monde savait, sans ça, pas de gouvernement avec les Verts. Mais pour y arriver, comment on va faire la transition sociale, etc., on disait, on est prête à discuter avec vous. Du coup, je pense... Ça de, de, voilà, de trouver des chemins ensemble avec des partenaires, et, et de temps en temps, ça peut être d'autres chemins. Ça dépend des partenaires, mais d'arriver à l'objectif, c'est important. Alors, Co
4: comment, juste par rapport au succès justement actuel des, des Verts allemands, comment vous expliquez par exemple qu'en Bavière, mmh. euh, votre parti, les Verts, soit passé très largement devant le SPD, donc mmh. la, la social-démocratie avec une poussée, certes, de l'extrême droite, l'AFD, mais que finalement, beaucoup de conservateurs, manifestement, d'électeurs qui votaient CSU, sont venus voter pour les Verts. Comment vous expliquez cette, cette alchimie qui nous nous échappe un petit peu, effectivement, du de France
2: C'était intéressant pour nous aussi, parce qu'on a gagné autant de voteurs de, de, de la CDU que de la SPD, et aussi de link etc. Mm -hmm. Du coup, on a gagné des voteurs de tous Vous les électeurs. autres parts, de, de vraiment de de partout des voix mmh. des voix excusez-moi des des voix de de tout le spectre politique euh, et nous ce qu'on avait fait et ce qu'on a fait aussi à Hessen, hein, c'est de dire on tient un discours positif on dit ce qu'on veut. On arrête de taper sur les autres. On traite les problèmes de nos concitoyens. C'est-à-dire le problème des, euh, des loyers. Par exemple, à Munich, c'est incroyable. On trouve plus de, de, de logements. C'est, inabordable. Euh, les transports publics, la santé, l'école, etc. Et de donner des, des, des réponses concrètes. Et de, d'arrêter de être juste dans le petit politique, on euh... Parlez pas de
4: migration, par exemple, manifestement. C'est pas du tout dans vos priorités, contrairement à l'extrême droite, quoi. Non.
2: Tout à fait. On a dit, on a des, euh, il y a des problèmes et des obstacles dans l'intégration locaux et il faut les traiter. Il y a, par exemple, pour l'intégration euh, dans le marché de travail, il y a des vrais obstacles. Hein. Il, il faut pas fermer les yeux, mais c'est euh, faisable. On y arrivera si on veut. Et on a dit, si on fait que parler de la migration et on arrête de parler des autres problèmes, mais on, on loupe, on lâche les gens, on peut pas mmh. le faire. Il faut mais, traiter mmh. des vraies questions aussi. Mmh. Mais mmh. Ça, ça ne marche
5: pas partout dans l'Est du pays. Donc, il va y avoir des élections régionales euh, en 2019. Euh, Est-ce que il y a ce risque que l'AFD continue de progresser dans l'Est du pays Puisque les intentions de vote leur donnent quelques 23%. Euh, en
4: Saxe, par exemple, voilà. en Thuringe ouais.
5: Mais heureusement, Pour l'instant, ils il stagnent. Stagne. Ah, voilà, ils voilà.
0: il stagnent. Je veux dire. Heureusement, Pour l'instant, ils stagnent,
5: stagne,
0: mais. Euh, Quelques quelque petites Chez les passer. indécis,
5: c'est eux qui, qui prennent le plus, chez les indécis, par exemple, et chez, chez les abstentionnistes. Plus que les verts, parce que eux ont eu une, une ascension très, très rapide en 5 ans. Ils se sont mis à exister en 5 ans. Les verts, ils existaient depuis des décennies. Depuis
2: les années 60, on a eu du mal le à l'est. Oui, d'accord. On a Voilà, c'est pas. À l'est, c'est l'autre partie. Notre parti, c'est Bundeslandssitz, du Grün. Du coup, c'est l'Alliance 90 oui. avec nous. Euh, et on a été plus faible à l'Est depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je veux dire, ce qu'on ce qu a fait, nous, c'est d'aller vraiment parler aux gens. On, on fait ça partout, mais on a fait un, vraiment un effort spécifique pour l'Allemagne de l'Est. Et ce qu'on réalise, on commence, et souvent les premiers sujets, c'est les réfugiés. On en a marre, on veut... Et on continue, et les sujets qui, qui sortent, c'est, chez moi, il y a juste un bus, c'est le bus pour aller à l'école. Quand il y a les vacances, il n'y a plus de bus du tout. Comment je ne peux pas me bouger sans prendre la voiture Chez moi, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça ce qui sort. Moi, je n'arrive plus à trouver un, un logement où je peux vivre avec toute ma famille. Je pense que les problèmes de gilets jaunes C'est les problèmes des gens, je veux dire. Et si nous, les élus... On, on les traite pas on donne pas des réponses mais on les laisse à la FD, on les laisse à l'extrême gauche à l'extrême droite du coup euh, notre approche c'est vraiment de dire on écoute très bien on les écoute, on y va et euh, leur peur, leur inquiétude c'est ça ce qu'on va adresser et on va mettre en, je veux dire dans le cadre aussi la question de la migration mais c'est qu'une après des autres aussi ça reste plus la seule à traiter.
4: C'est assez frappant quand on va en Allemagne de l'Est, dans les, dans les nouveaux Länder, enfin, 30 ans après la chute du mur d'ailleurs, on constate que pas mal de gens en fait, notamment ceux qui votent pour l'extrême droite, pour l'AFD, euh, se sentent plus proches de la Hongrie de Viktor Orban ou de la Pologne euh, de la Roslav Kaczynski que de l'Allemagne de l'Ouest ou de régimes euh, démocratiques euh, à l'occidental. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de grand écart qu'on sent très très fortement en ce moment, je trouve, même, même dans les nouveaux lenders
2: Mais vous savez, ils ont quand même aussi une histoire commune. Ils ont, eu une, ils ont survécu une dictature aussi euh, dans tous ces états-là. Et, euh, et il ne faut pas oublier que les transitions démocratiques, ça prend toujours un temps. Et qu'aujourd'hui, dans les institutions de l'Allemagne de l'Est, il y a encore des gens qui ont déjà travaillé sur la, sous la DDR, et des gens qui ont grandi dans un autre système, démocratique. De, démocratique qui ont grandi dans mmh. un autre système, et que le changement en 89, pour beaucoup, était très abrupt, ils en ont perdu beaucoup. Il y en a qui ont dû changer de carrière, qui ont perdu tout, l'emploi, etc. Du coup, je pense que l'Allemagne de l'Ouest a aussi fait l'erreur de ne pas euh, euh, dire, donner plus de... De, de, de valeur à, à ce processus de changement que chaque individu a fait c'est quand même c c incroyable parce
5: que c tout de même Angela, Angela Merkel vient de, vient de RDA vient de l'ancienne RDA Bon. Oui, mais
2: elle n'est plus tellement la représentante de ces régions-là. De ces régions-là. Régions
0: euh, euh, je voudrais euh, poursuivre cet entretien, euh, Francesca Brantner, avec un, un clin d'œil. Un, un petit extrait de, de ce reportage réalisé par Anouk Burel de l'agence Babel Press. On va donc reparler de, des grenouilles. Il s'appelle euh, La drôle de vie de Mr. Green. Il a été diffusé sur France 2 cette semaine.
3: Il n'y a rien ici qui vienne du supermarché.
1: Tout ce qu'il y a ici, je l'ai fait
3: pousser dans mon jardin ou je l'ai glané dans la nature,
1: dans des espaces publics ou dans des parcs.
5: C'est son nouveau défi, passer un an à se nourrir uniquement d'aliments qu'il a produits ou récoltés lui-même dans la nature. L'heure de dire adieu à tout ce qui provient des
0: magasins. Pour information, lui, il n'a pas de carte de crédit, il n'a pas de compte bancaire, euh, il ne vit que d'échanges, de pêche et de cueillettes. C'est un vrai militant de ce qu'on appelle la décroissance. Mmh. Euh, vous, les Verts allemands, vous vous accommodez de hein, l'économie de marché, euh, donc d'une certaine manière, euh, on peut dire de la société de consommation. Euh, la décroissance, c'est absurde selon vous
2: pour nous c'est toute une question de définition de croissance pour nous il y a une vieille définition de croissance qui est basée juste sur le PIB, sur le produit international euh, intérieur le brut. Intérieur. Euh, et pour sur nous, la production de richesse. La production de richesse. Euh, et si on crée de la pollution, ça peut créer de la richesse. C'est ce qui est absurde. Du coup, pour nous, on a trouvé d'autres définitions de croissance où il y a le bien-être social qui est dedans, l'environnement qui est dedans, etc. Du coup, on redéfinit ce que ça, la richesse. Et que c'est une richesse publique après Du coup pour nous on, on croit par exemple que dans le futur La mobilité sera différente Mais il y aura des voitures Mais des voitures propres euh, Qu'elles sont euh, électriques ou d'autres On n'en sait encore pas Mais euh, du coup pour nous C'est pas nécessairement de dire Il faut euh, tous aller vivre dans la forêt Je pense qu'on fera pas Mais on pourra vivre euh, aussi dans les villes euh, etc. Mais d'une manière euh, plus euh, écologique Du coup nous on est croit Mmh. Plus éco-responsable Plus éco-responsable, tout à fait Et au social, pour nous, ça va vraiment toujours ensemble C'est un combat com commun Et je vous donne un exemple à Hessen Où on a aussi gagné pendant les élections Mais on a ouais, déjà été au gouvernement de hein. de, Autour de Francfort, mmh. c'est la région Et on a vraiment renforcer, améliorer les services publics, les transports publics, etc., l'accès à des marchés locaux, à la production régionale, etc. Et ça, ça améliore, ça ne baisse pas la croissance, mais c'est un, un autre mode de consommation. Alors, Philippe.
4: De ce point de vue-là, comment vous jugez le, le bilan environnemental, on va dire, d'Angela Merkel Elle est encore au pouvoir. Ça fait longtemps qu'elle y est. Euh, bientôt 14 ans. Euh, elle est quand même sortie du nucléaire. Ce que demandaient les écologistes allemands. Bah, si. Est, Mais est... Elle est
2: réentrée d'abord. Elle est
4: réentrée et elle est ressortie au moment de Fukushima. Ça a été en deux temps, effectivement. Mais euh, quelle est son C'est son... est quand même une chancelière très pro automobile, même oui. si ces automobiles parfois polluent.
2: Tout à, à fait, mais euh, Merkel euh, Il y a quelques
0: scandales à la clé hein, sur, oui. sur. Elle aurait bien aimé, d'ailleurs,
4: s'associer aux écologistes. Hein. On l'a vu effectivement, elle aurait bien aimé faire une, une un alliance. moment éventuellement tenter une alliance. Hein.
2: Mais Angela Merkel, elle a toujours un mode d'action que j'attends le plus longtemps possible. Euh, J'évite de faire, de prendre des pas, des mesures un peu plus difficiles. Et en, au moment où je peux plus du tout, je le fais et je fais très trop peu. Et c'est la même manière pour l'écologie, pour l'euro, etc. C'est euh, c'est c'est pareil avec la sortie du nucléaire. D'abord, elle réentre dans le nucléaire
4: qui avait été décidé par Schröder et, Fischer, et nous les, les verts et les écologistes, et les
2: écologistes. Mm -hmm. du coup on avait une belle sortie prévue, pas trop trop chère elle, elle réentre le nucléaire, il y a le Fukushima elle réalise que la volonté politique en Allemagne c'est vraiment plus à l'acceptation du nucléaire du coup elle ressort du nucléaire à un coût tellement plus élevé qu'avant, euh, avec des difficultés après de remettre tout en place. Du coup, euh, c'est un peu pareil. Et maintenant, sur les énergies relevelables, son gouvernement a mis des freins, mais à chaque moment. C'est euh, Du coup, on a plus d'émissions de CO2 maintenant qu'autrefois. C'est dommage, on est, est a... plus à la baisse. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de définition de la
5: politique euh, environnementale à l'échelon européen parce que je ne sais pas quel regard vous portez sur le nucléaire français, mais comment, euh, euh, les, c est, c est, comment ces, ces thématiques peuvent avancer dans des pays euh, où, où la, la question est gérée aussi différemment
2: moi je pense que l'Europe a un, un ajout hein, pour tous les États membres si on veut vraiment sortir du nucléaire pour nous aussi du charbon etc mais il faut investir ensemble et on a, il y a un exemple concret c'est la production des cellules de batterie etc Ça, autrefois c'était produit en France en Allemagne etc, aujourd'hui ce sont que les Chinois qui le font et nous on rate ce développement technologique mais qui sera important pour la sortie charbon nucléaire etc et puis, Pour, du pour coup, les voitures faut, de demain Voilà, il faut euh, du coup et c'est cher si on veut le garder en Europe du coup pour notre euh, proposition c'est de dire les Français, les Allemands les Dutch etc on investit ensemble pour avoir une production de cellules par exemple de batteries etc en Europe pour avoir le, le progrès technologique ensemble il y, a, il y a aussi le train qui est plus favorable que la voiture, le développement
5: du train mm -hmm. quelle est votre position sur Siemens et sur, <rire> sur Alstom qui essayent de se rapprocher et qui voient euh, finalement euh, l'Union Européenne euh,
2: peut-être euh, mettre un frein à ce rapprochement mmh. pour des, des histoires de concurrence mais cette question de concurrence européenne est intéressante parce que c'est oui. pas juste pour Siemens-Alstom, c'est que la commission a, a la tâche de réguler la compétition au continent européen et bien sûr, si on prend Siemens et Alstom, ensemble, il n'y aura plus tellement de concurrence européenne. Mais si on regarde la concurrence mondiale, il y a tout le sens de rallier Siemens et Alstom au, quand on regarde le, le monde. Du coup, Mais la Commission, elle a un mandat. Du coup, c'est au gouvernement de changer le mandat. Et du coup, vous, les verts, vous êtes pour quelle option Nous, on a une option où il y a un rassemblement, mais avec des conditions, avec des conditionnalités sur des marchés qui sont plutôt vraiment encore européens. Du coup, c'est un peu différencié. Mais on voit l'atout de créer un acteur global. Je voudrais revenir sur Angela Merkel. Vous dites elle fait toujours...
0: Euh trop tard et trop peu. Mmh. Mais euh, écoutez ce que disait euh, Daniel Kohn-Mendit, que vous connaissez bien, dont vous avez parlé, qui, est, qui a été euh, un élu hein, de votre formation en politique, à son propos au moment de la sortie de, du nucléaire. Là où elle a été euh, impressionnante, c'est Fukushima, c'est-à-dire après la catastrophe au Japon... Et elle dit « Je me suis trompé sur le nucléaire, on ne peut pas le maîtriser ». Et ça, c'était impressionnant parce que c'est la seule responsable de gouvernement, le seul chef d'État, la chef d'État, qui a tiré les conséquences à chaud de Fukushima. Elle vous a bluffé quand même à ce moment-là, en 2011, quand elle décide, alors que les autres pays ne font
2: rien en Europe, de sortir du nucléaire, Angela Merkel non. C'était tellement... Je veux dire, la pression du public allemand était tellement forte que c'était presque pas possible pour n'importe quel gouvernement de, de rester avec le nucléaire en Allemagne. C'est opportuniste pour vous je ne sais pas si c'est opportuniste, mais en même temps, ça montre comment elle réagit. C'est Angela Merkel, pour moi, elle n'a pas de vision. Si vous me demandez quel est le projet européen d'Angela Merkel, mais je ne peux rien vous dire. Si vous me demandez le projet Angela Merkel pour l'Allemagne, mais je ne sais pas. Mais Alors, elle, elle gère cette, semaine elle, cette gère. semaine. elle a reçu un, un grand prix
0: international hein, pour la paix et la compréhension internationale. Un prix qu'a qu reçu Bill Clinton, mais aussi Nelson Mandela avec la Vavelle. Euh, mmh. euh, sur la scène internationale, elle est reconnue, euh, ça fait 14 ans qu'elle est au pouvoir. J'aimerais quand même avoir votre sentiment sur son, sur ses 14 années de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce
2: qu'elle représente quand même pour vous, euh, Angela Merkel? Pour moi, c'est une bonne gestionnaire. Elle arrive à gérer les crises, à, je veux dire, à calmer les, euh, les hommes, toujours un peu plus excités, ça, c'est sa qualité. Mais pour moi, en ce moment, l'Europe a besoin de plus. On a besoin de leadership, de courage, d'aller en devant, de ne pas juste réagir. Elle n'est pas courageuse. Et, et, et Elle n'est comment... pas courageuse pour moi. Vous. Comment vous percevez
5: celle qui, qui pourrait être son, son successeur, voilà. Anne-Gret kramp Karenbauer, euh, c'est le courant centriste de la CDU qui l'a emporté. Vous vous distinguez comment par rapport à, à, à cette personnalité
2: Annegret kramp Oui, c'est aussi difficile pour nous. Alors, on dit à <rire> Oui, mais ce n'est pas très poli. <rire> de... Du coup, pour nous, elle n'est pas encore très bien à cerner sur ses positionnements. On, on l'a dit, dit plus social Plus social, social oui. Mais plus à très... gauche sur
0: les questions sociales, plus à droite, droite sur les sur le... questions le
2: Sociétales, mais sur le plus à gauche sur les questions sociales, je veux encore le voir. Du coup, pour nous, ce n'est pas encore très sûr. Si ça... Je ne pense pas du tout qu'elle sera la même que Merkel. Ceux qui disent c'est juste Merkel 2, à mon avis, se trompent. Elle a un autre caractère, c'est une autre personnalité. Et c'est quoi Edith euh, Je pense qu'elle, elle a des projets. Est, elle est beaucoup plus euh, euh, vision. Je, je pense que pour elle, par exemple, c'est voilà, une vision plus conservateur de l'Allemagne. Euh, elle est plus claire sur ces questions-là que Merkel.
5: Mais son côté social, pour euh, ce qui est de l'Europe, ça ne pourrait
2: pas être plus, plus gérable sur l'Europe, j'ai pas encore entendu des choses très concrètes de, de, sa, de sa part. Vous voyez
4: gouverner avec euh, la CDU de Annette Kram Karen Bauer à l'avenir De même qu'il y a failli avoir une alliance entre les, les Verts et la CDU de Mme Merkel
2: Nous, les Verts, on n'exclut aucune alliance avec les partis démocratiques. On exclut bien sûr avec l'extrême droite, etc. Mais euh, on a dit qu'on s'est... Euh moment dur pour la démocratie libérale on n'a pas, on peut plus se permettre de ne pas s'allier ou de trouver des compromis pour faire avancer notre pays l'Europe et surtout pour le climat qui à notre avis ne peut pas attendre les meilleures alliances possibles, hein. si on veut vraiment sauver le climat, on ne peut pas attendre à avoir une majorité telle qu'on okay. l'aimerait avoir, du coup pour nous ça dépendra de la CDU de voir les compromis qu'ils sont prêts à faire avec nous. Sur les questions
4: environnementales, ça veut dire sortir du charbon le plus vite possible moment. Voilà, sortir de l'automobile <coughs> diesel par exemple Exactement,
2: de faire pareil que la sacré Suède. Sacrée
4: révolution pour l'Allemagne, de sortir voilà. du diesel. De,
2: de, de sortir France. comme de faire la Suède ou la France de dire jusqu'à cette date-là vous avez encore le temps de produire les voitures conventionnelles, à partir de là, ça y est, c'est fini. Et aussi sur le social, d'investir plus dans les services publics, d'investir plus dans l'éducation, de lutter contre la pauvreté des enfants en Allemagne qui est très très grande c'est absolument absurde de se battre plus pour l'Europe, plus de solidarité au niveau européen ce sont nos projets clés où on ne cédera pas après il y aura d'autres aspects où on, ne on ne gagnera pas, c'est clair
5: comme on est à 4 mois des élections européennes, est-ce que vous avez l'impression qu'il est possible qu'on débouche sur un environnement qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Allemagne C'est-à-dire des grands partis classiques en déconfiture et d'autres partis comme le vôtre mais aussi peut-être l'extrême droite qui progresse dans ce Parlement et
2: un total bouleversement de ce Parlement de Strasbourg je pense qu'un bouleversement, a priori, ne doit pas être négatif. Je pense que la gouvernance de la grande coalition n'est pas bonne au niveau fédéral, en, chez nous en Allemagne, ni au euh, Parlement européen. Euh, et du coup, s'il y aura d'autres majorités, tant mieux. Maintenant, après, quelle majorité et Là, nous, on se lutte pour une majorité progressiste qui euh, veut ch changer le statu quo, qui dit il faut avancer, il faut plus d'écologie, sociale, euh, démocratie. Et du coup, moi, je suis plus optimiste aujourd'hui il y a six mois. Je vois des euh, développements qui sont positifs en Pologne, chez nous, l'AFD, l'extrême droite qui est en stagnation ou même en recul. Euh, j ai, j ai, je vois d'autres pays aussi, où, où, euh, en Espagne, etc., où on, on a des, des pas positifs en, en, euh, du coup. Je suis plus optimiste, j'ai l'impression aussi le Brexit nous aide un peu à démontrer où on va si on divise nos sociétés et l'Europe. Du coup, j'ai l'impression on peut y arriver avec d'autres majorités que juste la grande alliance au Parlement européen. Et alors
0: justement, vous parlez du Brexit. <coughs> euh, pas de renégociation, on, on dit les Européens, euh, Angela Merkel l'a dit aussi, euh, puisque c'est ce que demandait le Parlement euh, britannique, de l'accord qui a été convenu. Euh, on s'achemine vers une sortie euh, du Brexit le 29 mars. Euh, vous avez déclaré votre flamme aux, aux Britanniques dans une tribune il y a quelques jours dans le Time. Euh, Qu'est-ce qui va se passer qu Qu'est-ce que, que faire maintenant alors on, retrait, on renégocie pas
2: on sort sans accord moi je pense qu'il faut euh, être maintenant comme européen c'est d'être très franc avec les britanniques. Il faut surtout pas donner de l'espérance euh, qu'on qu pourra pas réaliser. Et euh, j'ai toujours pas encore l'impression que la demande du parlement britannique est très précise. Ils veulent des alternative arrangements, des arrangements alternatifs. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut bien être Ils nous ont toujours pas encore dit. Du coup, à mon avis, il faut vraiment le, le remettre sur la table en disant vous devez réaliser que la paix sur, en Irlande, c'est aussi lié au, à l'Union européenne. Si vous voulez avoir accès au marché européen, mais les standards sociaux environnementaux vont avec. Et pour eux, je sais que c'est dur à accepter pour eux. Mais, mais vous êtes mais... aussi intransigeante. Pas de renégociation de il faut fin. être précis parce que nous on veut pas une renégociation où à la fin il y aura plus de droits pour les British et moins d'obligations pour eux ça ça va pas si les British décident en tous on veut avancer avec plus de droits et plus d'obligations bien sûr on peut renégocier mais on peut pas faire le décalage entre droits et obligations et on peut pas mettre une date à la paix en Irlande on peut pas dire maintenant la paix encore cinq ans et après
1: on verra Et
4: au fond au fond vous êtes maintenant convaincu que le Brexit aura bien lieu vous espérez au fond de vous-même que le Brexit, euh, finalement, ça déraille et qu'on garde, on garde les Britanniques
2: Bon, euh, l'espoir est toujours fort, hein, mais mmh. euh, j'ai l'impression que, quand euh, même. Euh que le débat est douloureux euh, à Londres, partout, ça divise les familles, ça divise les, les amis, les amitiés. Euh, du coup, j'ai l'impression que le, le processus de réconciliation ne sera pas demain. Du coup, s'ils reviendront, je pense que ça ne va pas être tout de suite, mais peut-être dans le futur. Mais euh, je n'ai pas que... abandonné euh, le grand, la Grande-Bretagne oui, en total.
4: Que va changer le Brexit concrètement pour les, les Européens continentaux, comme les Allemands, les Français Qu'est-ce qui va être la grande différence, à votre avis, une Europe un peu moins libérale Qu'est-ce qui va changer dans l'ADN européen sans les Britanniques
2: C'est un grand pays qui sort. Hein. Ça, c'est sûr que c'est différent que si le Malte sort, sortirait. Du coup, c'est un pays qui a souvent bloqué. Des, des, des avancées qu'on voulait, mais aussi qui était quand même très important, par exemple, pour la politique étrangère ou de défense. Du coup, pour moi, c'est un bilan mixte. C'est pas que ça va être plus facile, plus difficile. Je pense euh, on aura encore du mal euh, à voir sans les british. Et euh, si vous me permettez, le slogan de la campagne euh, du Brexit, c'était « Take back control ». Et moi, je trouve quand même incroyable à voir que s'il y a une chose qui n'existe plus en Angleterre en ce moment, c'est le contrôle, c'est le chaos, c'est la division, et que les populistes ont divisé un pays, ils l'ont vraiment mis au bout du souffle. Du coup, pour moi, il y chacun qui veut avoir un exemple d'où nous amènent les populistes, il peut aller voir en Angleterre. Il nous reste quelques minutes hein, avant la fin de
0: cette, cet entretien. Euh, nous avons évoqué la question du nucléaire civil, mais euh, quelques minutes pour évoquer euh, le nucléaire militaire et la décision de Donald Trump, euh, puis de Vladimir Poutine, ce, ce samedi, de se retirer du traité de, de désarmement euh, nucléaire que les États-Unis et l'URSS à l'époque, en 1987, avaient signé ce fameux accord FNI. Euh, en fait, son objectif, c'était de mettre un terme à la course à l'armement et euh, notamment sur le sol européen. Euh, que valent les traités aujourd'hui au niveau international En général, où se traiter ben, Enfin, il y a eu euh, l'accord sur le, le, le nucléaire iranien. Yeah, voilà. Euh...
2: Moi, je pense qu'il faut. Faudrait... est que vous
0: avez beaucoup milité pour le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle
2: <rire> Moi, je crois encore dans le droit. Euh, je, je, euh, vraiment, je crois qu'on y reviendra. Mais c'est clair qu'il y a des. Euh, des ennemis très très durs des deux côtés et c'est pas juste Trump maintenant qui a mis le traité en cause c'est la Russie avant du coup c'est compliqué c'est les deux qui mettent en cause le traité et c'est l'Europe Et Poutine
5: Poutine a dit dommage pour les Européens parce que au milieu bien sûr c'est nous traité c'est c'est les intermédiaires c'est vraiment les Européens qui sont les Européens mais vous
2: savez ce dommage de Poutine j'y crois pas trop parce que c'est quand même lui aussi qui a déclenché toute cette dynamique euh, en, en développement des nouveaux armes, du coup, euh, j'ai pas, je crois pas qu'il a vraiment de pitié avec nous. Non, son bon, intérêt de aussi, son intérêt d'affaiblir l'Union européenne, du coup.
4: Mais ça vous inquiète, du coup, la, la mort, la quasi-mort de ce traité, oui, parce qu'effectivement, ça va représenter une nouvelle menace, euh, notamment de la part des Russes vis-à-vis -vis de l'Europe.
2: Je pense pas qu'on entrera dans la même logique mm -hmm. des années 80. Hein. Moi, avec je, les SSSR et les, euh, les voilà, on n'est pas dans, dans la même dynamique. Il y a les Chinois. Déjà, c'est beaucoup oui, plus qu on compliqué. parce qu'on a... Voilà, c'est ça, du la toile de... C'est la Chine qui, elle, produit déjà On ces produit... Et... du coup, c'est beaucoup <coughs> plus compliqué. Moi, ma peur, c'est plutôt qu'on s'autodivise entre Européens. Que les Allemands vont faire une chose, les Polonais qui sont maintenant beaucoup plus je veux dire, en ligne directe et proche de Trump parce qu'ils ont plus peur de Poutine que nous. Il y aura les Français, les Danois de l'autre côté. Du coup, pour moi, le challenge maintenant, c'est de vraiment trouver une réponse européenne et d'ouvrir le débat aux Chinois, aux autres, de dire on sort de, cette, de ce binôme Poutine-Trump, on élargit et on trouvera une réponse européenne. Il faut que
4: les Européens plaident pour un traité alors, global, mondial, global. international moi, sur le, les mêmes sujets. Les missiles à moyenne portée pour oui. les interdire
2: Moi je pense que c'est ça la voie. Mmh. Euh, ça ne oui. nous sert plus de juste le faire entre les deux Américains. Pays, deux, pays. Les deux pays, c'est les deux pays. Il faut l'élargir et il faut bien sûr qu'on arrête euh, cette course aux armes euh, ça, qui, est quand même, après, ça peut détruire tout notre continent.
0: Euh, toute petite dernière question, parce que vraiment, il nous reste une minute. Euh, vous êtes très sensible, et vous en avez été en charge, hein, de la question des droits de l'homme. Et il y, y a eu un, un, un rapport de l'Institut Allemand des, des droits de l'homme en décembre dernier qui euh, dénonçait l'exploitation des étrangers mm. en Allemagne, hein. euh, notamment les Syriens et les Irakiens qui ont été euh, accueillis en 2015, euh, mm. salaire inférieur au salaire minimum, heures supplémentaires non rémunérées, etc. etc.
2: Euh, votre parti euh, mm. il s'est saisi de cette, de cette question Oui, beaucoup. Euh, de, de ce rapport, parler de tous les étrangers, aussi des, des, des citoyens des roubains, européens, oui. des Roumains, des, Bulgars, des Bulgares etc., et des Sud-Américains. Sud il y a du transport dans le secteur transport, euh, etc. De... Construction, Mais en quelques énormes. secondes, parce que nous sommes à la oui. fin. Nous, on veut des, plus de, euh, de précisions sur euh, les termes du salaire minimum. Qu'est-ce qui peut être compté pour Il faut plus de contrôle, parce qu'on contrôle très très peu en Allemagne en ce moment. Il faut finir avec cette, euh, cet abus des citoyens qui vivent chez nous.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup, Francisca Brantner, d'être venue ici à Paris sur ce plateau de TV5 Monde pour répondre aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Philippe Ricard du journal Le Monde.
4: Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation.